0: Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que
1: descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme. Bem-vindos a mais um Blingcast, o um podcast do Bling. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial que é o Vinícius Correia, CEO da MailBiz, uma plataforma parceira do Bling e uma plataforma especializada em envio de e-mail marketing. É, antes da gente começar, eu quero, Vinícius, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e compartilhar com a nossa audiência é, toda a experiência que vocês têm aí na, na Mail, MailBiz sobre Mail Marketing e eu queria que tu se apresentasse um pouco e também falasse um pouco sobre o trabalho que vocês fazem aí na MailBiz. Certo. Perfeito,
0: legal Guilherme. É, antes de tudo muito obrigado pelo convite, me senti também muito muito honrado em poder participar desse, desse podcast do, do Bling aí que é a empresa parceira nossa. É, bom, então é, a gente trabalha aqui na meio bis focado em performance de meio marketing. Então, não, não oferecemos apenas um software para os clientes que querem é, gerenciar o seu relacionamento com a sua audiência. Né? Nós entregamos, além do software, é, serviços de consultoria, justamente para fazer o e-mail marketing gerar performance, gerar alto engajamento e gerar retorno em venda. Claro que aí, quando eu estou falando em vendas, é, eu estou falando especialmente em e-commerce, que é o nosso o nosso maior foco. Né? A Maybiz é muito focada em performance para lojas virtuais também atendemos outros negócios, né? não, é, não é exclusividade loja virtual. Também atendemos outros negócios, mas o nosso maior expertise está é, em e-commerce, onde a gente tem uma metodologia própria que ajuda os clientes aí a, a aumentar as
1: vendas através do canal e meio. Oh, legal. E, e Vinícius, para a gente começar aqui, uma pergunta aí de um milhão de dólares, o e-mail marketing já acabou? <risos> Eu escuto muito falar
0: isso. <risos> Ele acabou ou não? <risos> Sim, boa pergunta. A gente ouve muito isso também, é bem comum, né? No dia a dia a gente fala com algumas empresas que, que às vezes estão, estão né? estão reticentes com, com o uso da mídia, estão em dúvida se vale a pena investir. E, 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 e eu sempre digo, todo ano alguém mata o e-mail, né? Ele todo é ano aparece um, um, um vídeo, uma matéria... <risos> Aparece um vídeo, uma matéria, alguém dizendo que o e-mail morreu. Então, a gente já está acostumado com isso. Uh, mas, assim, a, respondendo objetivamente, a resposta é não, o e-mail não morreu, uh, só que ele mudou. Então, a gente tem que estar atento que é, gerar resultado com o e-mail não é mais tão simples como era há 7 oito, nove anos atrás. Hoje em dia, a gente tem algumas mudanças importantes e é sobre isso que a gente vai falar aqui no podcast, né? comentar a destrinchar o que está em jogo hoje para a gente desenvolver é, uma estratégia que realmente gere retorno e aí nós vamos falar sobre todas essas, todos esses pontos aí que sejam e-commerce ou um não e-commerce que ele pode trabalhar para para conseguir chegar nesse potencial né que hoje ainda existe, mas ele está um pouco o caminho está um pouquinho mais longo porque a gente tem mais maturidade no mercado mais players e principalmente mais canais, né Guilherme? A gente tem Sim, outras mídias hoje que estão não. que estão disputando a atenção do consumidor, né? Então, esse é um dos pontos que eu vou falar em seguida aí.
1: Não, sem dúvida. E, e Vinícius, para quem nunca trabalhou com e-mail marketing, como que ele que ele começa esse processo aí? Porque, como comentou hoje, o caminho, ele, de fato, ele é mais difícil do que era alguns anos atrás. Mas, e quem não, nunca começou e-mail marketing ou está começando um negócio agora, é, por onde que ele começa?
0: Tá. Uh, tudo começa no e-mail marketing com, com base, com a lista, né? A gente construir a nossa própria lista, é, ter alguma audiência para se comunicar. É, esse é o ponto principal do e-mail marketing, né, Guilherme? A gente precisa de lista opt-in, precisa de lista própria. Então, aquela, 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 aquele atalho que algumas empresas buscam de comprar uma lista, de usar lista que foi cedida por um amigo isso ah, não 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 existe mais né isso é não funciona e então então assim primeira coisa é realmente a gente conseguir é, construir a nossa própria base então é por aí que começa a gente tendo uma base que seja mil e meio dois mil cinco mil dez mil e meio para cima a gente já pode uh, pensar numa estratégia lógico que para performar em vendas aí se a gente estiver falando de e-commerce é, um alcance de mil e-mails, dois mil e-mails, ainda é muito pequeno para a gente uhum. ter uh, uh, foco em vendas, né? A gente tem que, aí, nesse, nesse momento, a estratégia é muito mais captar e-mails do que já pensar em ter venda, em ter ROI, uh, todas aquelas, aquelas, aquelas métricas do marketing digital, né? Então, então assim, tudo começa com captação. Agora, Guilherme, eu queria falar sobre as mudanças do e-mail, né? Já que Eu falei ali que claro. ele não morreu, mas que ele ele mudou, uhum. eu queria trazer aqui o que, que eu vejo de mudanças aí no cenário recente, nos últimos 10 anos, né? então vamos falar aí o que, que aconteceu de 10 anos para cá, e eu percebi que houveram duas mudanças ruins por e-mail e duas mudanças uhum. boas, tá? eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui, resumidamente, para que a nossa audiência possa entender o que está acontecendo.
1: Vamos, vamos começar pela, é. pelas ruins?
0: Vamos começar pelas ruins. Eu também sou tá. daquele, né? Primeiro, notícia <risos> boa notícia ruim? Não. É ruim. Primeiro é ruim. É. Então assim, tem duas coisas que impactam negativamente aí, os resultados de, do, do e-mail uh, recentemente. O primeiro, a primeira notícia ruim aí para o mundo do, do e-mail marketing é realmente o surgimento de outros canais. É né? quando a gente tem outros canais de comunicação e aí eu estou falando da comunicação de marcas com consumidores, né? Seja B2C ou B2B não importa falando de marca, falando com o consumidor a gente, se voltar dez 10 anos atrás, nós não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook nós não tínhamos uh, 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 WhatsApp, nós não tínhamos quase nenhum canal, tinha o um YouTube ali que tava, né, já, já existia, mas ainda não era tão comercial, então uh, há 10 anos atrás a, a comunicação direta né o marketing direto, ou seja, uma marca fala direto o seu consumidor pela internet, era praticamente só e-mail então, então uh, uh, o surgimento de outros canais é ruim no sentido de que a atenção do consumidor está mais dividida. Ele está prestando atenção no Instagram, ele está prestando atenção no Facebook, no WhatsApp e também no e-mail, né? Então, uh, sem dúvida alguma, a gente não pode ignorar esse fato. e é um fato que afetou negativamente o, o, o uso do e-mail, né? O surgimento de outros canais. Uh... O segundo ponto que afetou negativamente o e-mail, o potencial que ele tem para gerar resultado como mídia, é o aumento do spam. É, e a gente sabe que hoje em dia é um horror caixa de entrada, como a gente vê ali, por mais que tenha os filtros lá no Hotmail, no Gmail, a gente sabe que a gente recebe uma série de e-mails que nunca pedimos para receber,
1: é é uma série de
0: lixo ali que atrapalha a nossa vida. E para quem está fazendo um trabalho certinho, quem está se comunicando com a sua própria audiência, o nosso e-mail cai lá no meio daquele lixo, né? Então, uh, de fato, o spam uh, atrapalha e diversos estudos mostram que o volume de spam vem aumentando recentemente no Brasil e no mundo. Já aumentou a taxas maiores, mas ele ainda cresce. Então, uhum. é, isso carece um pouco de regulação. A gente vai falar um pouco em seguida ali também sobre sobre a LGPD, né? sobre a lei de dados. É, mas esse de fato é um, é um problema, isso também afetou o, o e-mail de maneira negativa, ok?
1: Essas foram as ruins, né? agora vamos para as boas.
0: É, vamos falar de duas notícias boas, que na verdade <risos> fortaleceram, tá? Fortaleceram Opa. o e-mail, recentemente. Vamos lá, a primeira, surgimento de smartphones. Cara, isso mudou muito o comportamento das pessoas em relação ao uso do e-mail. Então, desde 2010, 2011, que a gente começou a ter o início da popularização dos smartphones aqui no Brasil, é, ficou muito mais fácil né, ler e enviar e-mails. Então, uhum. a gente acessa e-mail uh, muito mais facilmente, várias vezes ao dia, porque basta e, abrir um app. E
1: em qualquer lugar, né?
0: Exatamente, em qualquer lugar. Então, antigamente, como é que era? A pessoa tinha que estar no trabalho ou tinha que estar em casa lá, abrir o seu laptop para, uh, uh, talvez, ler e-mail em casa. Então, na verdade, as pessoas estão abrindo as pessoas que engajam via e-mail estão abrindo mais vezes a sua caixa hoje do que abriam há 10 anos atrás. Né? Então, esse é um ponto positivo. Os smartphones, eles expandiram o alcance do e-mail. Eles aumentaram o uso do e-mail como canal de comunicação. Então, essa é uma notícia boa. Por mais que também o smartphone trouxe os apps, né? trouxe todas as aberturas uhum. sociais, que dividem a atenção, por outro lado, uh, uh, trouxe mais facilidade para ter acesso ao e-mail. Então, essa é a primeira boa notícia aí para o mundo do e-mail recentemente. Uh, e a segunda notícia, Guilherme, o segundo, segundo ponto positivo aí que a gente recentemente é que o e-mail, ele, é ele é o patinho feio, né? Ele é o patinho uhum. feio das mídias digitais, né? Sempre é tigão, foi, isso
1: há anos, ele,
0: né? <risos> é... <risos> ninguém fala sobre ele, todo mundo diz lá que ele é antigo, que ele é feio. Mas o fato é que, com o surgimento desses outros canais, que eu falei antes, dos outros canais, especialmente as, as redes sociais, é... o que, que sobrou pro e-mail? Sobrou pro e-mail negócio. Sobrou pro e-mail relacionamento da marca com o consumidor. Ou então a gente faz hoje uma, uma compra de passagem aérea, onde é que eu recebo o meu, o meu localizador, a minha passagem? É no e-mail. Você vai é criar uma conta no e-commerce, você precisa ter um e-mail. Você faz um pedido numa loja virtual, como é que você recebe o tracking do pedido? Você recebe por e-mail. Se você tem lá a conta de energia elétrica, telefone, etc., você vê a aproximatura, você recebe as faturas por e-mail. Então, esse, esse, esse direcionamento do e-mail para negócio já botou na cabeça das pessoas que o e-mail é um canal sério. A, 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 a bobagem saiu do e-mail. Né? Antigamente, eu sou da época que a gente mandava piadas Via PowerPoint.
1: Ah, é verdade. <risos> Aquelas correntes, né? Que a gente mandava por e-mail também. Exatamente. Agora, Agora foi, foi pro WhatsApp. WhatsApp né? é.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Isso foi pro WhatsApp, né, cara? Então, então assim, o e-mail ele foi perdendo o papel. Ele foi perdendo, ele não, ninguém manda e-mail para combinar o futebol de amanhã. Né? Ninguém combina futebol, combina janta por e-mail, mas é a verdade. gente manda WhatsApp, óbvio, muito mais eficiente. Então, assim, o e-mail ele foi perdendo alguns papéis que ele tinha antes e sobrou para ele o quê? Justamente essa, esse aspecto mais, um pouco mais formal, mais sério, de eu me relacionar com as empresas que eu já compro e que, por ali, eu posso até receber alguma vantagem exclusiva, porque quem está falando comigo, consegue falar comigo de maneira personalizada. Né? Então, então, isso é uma notícia boa. Tá? O e-mail ele, ele se consolidou como um canal de negócio. E até as gerações mais novas, que eu vou poder falar um pouco daqui a pouco ali sobre um estudo é, que, que, que investigou exatamente isso, né? Ah, será que essa galera jovem aí, galera de 15 anos, 16, 17 anos, tá abrindo e-mail? É, na verdade, essa galera, principalmente quando entra no mercado de trabalho,
1: e uhum. realmente
0: usa e-mail mais a fundo, já entende de cara que o e-mail é isso. Já está implícito que o e-mail é para isso, é para eu relacionar com as marcas lá que eu comprei, eu receber minhas ofertas, talvez receber um cupom de desconto, para eu saber onde é está o meu pedido, uh, talvez algum conteúdo, né? Aí a questão do inbound marketing também, que toda essa pegada de, de enviar conteúdo por e-mail também, mas o, o lado sério ficou ali, então as novas gerações são muito, está uh, uh, muito claro para elas isso, diferente de, de mim, talvez de você aí também, não sei a sua idade.
1: Mas que a gente é. viu a transformação do canal, a né? gente viu ele mudar. Não, sem dúvida. E hoje se hoje tem muito claro né? A, o papel de cada canal dentro da, da comunicação. né? O, é, como tu comentou, eu, comentou, apesar de não ser é, tão velho assim, eu eu peguei a, todas essas fases, desde o do começo do e-mail, depois do surgimento de redes sociais e, de fato, comentou é, que acontecia muito, muito corrente, piadas por e-mail era porque tinha era o único canal que tinha é, disponível para gente se comunicar com, com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, anos, é, ou era o e-mail ou era telefone, o telefone não era smartphone, era para fazer ligação ou mandar SMS só que para digitar SMS sim, sim. naquela época era muito complicado porque a gente tinha um teclado como a gente tem hoje, né? tinha que ficar apertando sim, sim. lá o teclado numérico para chegar na letra que queria e escrever mensagem. Então, então a, a gente usava o e-mail para isso, né? Para para mandar às vezes bobagem mesmo. E hoje não. Hoje é. hoje é muito claro isso, né? Quando a gente quer mandar uma piada, ou marcar o um futebol, usa o WhatsApp. quer marcar alguém numa foto do Instagram, no Facebook e o e-mail, é. até dando minha experiência como consumidor, eu, eu utilizo ele bastante para para essas questões transacionais e saber como está dividido ou enfim, como é que está a minha compra e eu como consumidor me sinto mais seguro quando recebo uma confirmação por e-mail do que quando recebo pelo WhatsApp, por exemplo. E hoje já é, é um outro meio que já tem, já tem tido esse uso para mensagens e transações comerciais, né? É, exatamente, exatamente. É, bem isso, Guilherme. Então, assim, eu
0: queria esclarecer, começar esclarecendo essas mudanças, uhum. né? Que, na verdade, por um lado, algumas coisas afetaram negativamente o e-mail, mas outras coisas afetaram positivamente. E aí eu quero já trazer mais um elemento aí, mais um ponto para a gente pensar, que é a LGPD, né? a Lei Geral ah, de é de Dados é que essa lei vai passar a vigorar no Brasil em, em agosto de 2020. É, eu acredito que essa lei será algo bom para o Brasil, será algo bom para os profissionais de marketing e para as marcas.
1: Eu também acho, acho.
0: Porque quem segue as boas práticas né, vai ser beneficiado, porque a tendência quem está fazendo isso no quem está usando lista comprada, quem está incomodando os outros, é, começa a ter algum tipo de punição. Então, se espera que, que a partir da, do, do momento que ela entrar em vigor... Que realmente diminua o volume de fã. E se diminuir o volume de spam, a gente resolve um daqueles problemas lá de cima, hum. que era o que eu falei no início, que era o que afeta, né? Nós hoje, como, como, como profissionais de marketing, por exemplo, afeta a, a, a possibilidade de alcançar os nossos consumidores. Então, eu estou concorrendo com o cara recebeu 50 mensagens em um dia e a minha é uma lá no meio. Imagina se eu fosse só uma entre 10 Exato. Eu teria muito mais chance de ser visualizado.
1: É, Sem então,
0: de fato, a, LG... a LGPD acho que vai nos
1: ajudar. Eu também acho. Eu acho que não só para questão de e-mail, mas para tudo que envolve questões de privacidade na internet, ela vai ser muito benéfica tanto para a gente como o profissional da área e tanto para o consumidor também. Eu acho que isso vai ser muito positivo. E, e como tu, tu bem comentou, né vai vai evitar ou pelo menos reduzir muito a, a aquelas as questões de, de compra de listas de e-mail que, que eu lembro que antigamente isso vendia um com um milhão de, de contatos de e-mail e o pessoal colocava isso fazia uma arte, colocava um e-mail, sei lá, no, no, no próprio Gmail e, e mandava ver para hum. essa lista, né? Então a, a tendência é que isso é. Uh, deixe de existir e a a ganhar muito, são os profissionais que vão poder se beneficiar pelo uso do e-mail, né? E o e-mail, como comentou, ele não morreu, e muito pelo contrário, né? Tem alguns dados do mercado que eles apontam que existem quase 4 bilhões de contas de e-mail no mundo. É, ou seja, nem o Facebook e, tem sim. esse volume de, de contas, né? Então... É, 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 muito, é muito legal ver o
0: potencial que o e-mail oferece, né, né Vinícius? É, exatamente. Então, a, a gente aqui, cara, na meio bis a gente, é, digamos assim, a gente anda focando, como a gente foca no e-mail, né? a gente anda meio Sim. contra a maré, assim, sabe? Sim. Muitas empresas, muitas pessoas falam com a gente, ah, mas eu fiz o curso do Instagram, fiz... Tô aprendendo Facebook, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo. E é legal, é óbvio que a gente tem que aprender, né? A gente tem que saber tudo sobre todos os canais. Mas, assim, a gente, a gente, cara, a gente adora e-mail porque realmente é um canal de um potencial incrível de engajamento. E e aí, é quando a gente começa a ver, assim, que às vezes algumas pessoas simplesmente concluem a coisa por concluir, né? Ah, eu Sim. acho que não funciona. Ou eu acho que ninguém abre. Aí é que eu, aí que eu vejo que as empresas estão perdendo às vezes grandes chances de, de aumentar o seu relacionamento com sua marca, com a sua audiência, né, da marca com a audiência. Estão uhum. perdendo chance de vender, estão deixando dinheiro na mesa porque o e-mail também é um canal muito barato. E então assim, eu queria que nesse nesse podcast aqui o consumidor aí que está em dúvida aí o, o lojista, enfim, a empresa que estiver em dúvida pense, né, que não é, as coisas não são assim tão simples. Né? Ah, eu acho que não funciona, então não funciona. É, tem muita coisa que dá para a gente estudar e aprender, e aqui na MeioBiz a gente procura passar isso também, trazer bastante conhecimento, já que tem pouca gente falando de e-mail, né? A maioria está falando de, do que é novo, né? É muito Exato, mais tentador né? falar do, do que falar daquilo que já existe há tanto tempo, né? Mas estamos aí no nosso, no nosso caminho.
1: Então, sem dúvida, e, e o e-mail, na minha visão, eu vejo que ele, ele pode ser utilizado tanto com esse viés de venda, né? Como tu comentou, de, sei lá, oferecer um cupom... Um ponto em alguma promoção, mas também um, um outro ponto que muitas vezes as empresas elas deixam a desejar, que é no sentido de se relacionar com, com o cliente, né? Então, muitas vezes a, a empresa é preocupada em deixar uma venda, vender para aquela pessoa, mas não é tão preocupada em manter um relacionamento com ele de, de longo prazo, para que, que ou ele volte a comprar, ou pelo menos indique a, a empresa para para um outro amigo, enfim, e, e o e-mail ele também pode servir para uh, para esse viés yes aí do relacionamento, né, Vinícius? E Dentro dessa é. dessa questão de relacionamento, é, que, que dicas tu, tu poderia dar para nossa audiência, do, uh, de coisas que eles podem fazer para fomentar esse relacionamento com, com a base de e-mails, a base de contato que, que eles têm? Já,
0: tá, vamos lá. Então, só para finalizar essa parte do e-mail, eu queria ressaltar os três pontos importantes que só o e-mail tem quando a gente fala de, de comunicação uh, uh, com um grande, um grande número de pessoas, né, Guilherme? sim.
1: sim. Então,
0: assim, a, o primeiro ponto é que o e-mail marketing permite atingir uma grande audiência com personalização. Então hum. eu consigo atingir várias pessoas, posso atingir toda a minha base e ao mesmo tempo personalizar, seja o conteúdo do e-mail, uh, chamando a pessoa pelo nome, ou mostrando ali a pontuação dela no programa de fidelidade, ou, ou até trocando alguma imagem diferente conforme o perfil da pessoa mostrar uma imagem diferente dentro da peça. Hum. Então o e-mail é a única mídia que eu consigo atingir uma grande audiência com personalização. Uh, segundo ponto importante, o e-mail não tem dono, né? E-mail não tem dono. Diferente uhum. quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, nós temos uma empresa dona de três redes, que é Instagram, o Facebook, né, que é dono do Facebook, do Instagram e do, do WhatsApp.
1: Uhum. É,
0: queira ou não, os dados, os dados são deles. Os dados estão sujeitos aos termos de privacidade deles. É, recentemente teve até um dia que ficou fora do ar aí o WhatsApp e, Enfim, as pessoas quase enlouquecem, né? Então... Uh... Esse é um ponto que a gente tem que estar atento. O e-mail, ele não tem dono. Então, ele é um, ele está é, espalhado. Se você se claro, você tem alguns provedores que têm grande participação né, no número de e-mails, por serem gratuitos e serem de boa qualidade, mas você tem a opção de criar o seu e-mail em diversos provedores. É, ele, é, ele é aberto, ele não tem alguém que, que, que centraliza os hum. e-mails, o recebimento, etc. Né? E o terceiro ponto importante é que que o e-mail, ele permite fácil acesso através de funcionamento com cliques. Então, por mais que você possa enviar ali algumas mensagens para se relacionar via WhatsApp ou lá pelo Facebook Messenger, é, você não consegue botar várias imagens e deixar a imagem clicada. Né? Você é verdade. Então, mouse em cima clicou na imagem e, e joga para um, um negócio. Você tem que botar um link inteiro, um texto, né? Um link ali que vai, que vai ser linkado. Agora, você não consegue linkar uma imagem. Então, o e-mail é muito visual, ele, ele é muito é fácil o acesso e fácil o clique que todo mundo quer no e-mail, que é o clique, né? que daquele e-mail seja tomada uma ação de clique.
1: Uhum. Então,
0: uh, esses seriam os três pontos aí que, eu, que eu gostaria de finalizar, falando que o e-mail tem algumas características únicas. Nenhuma outra mídia tem essas três características, que é atingir a, a, uma grande audiência com personalização, não ter um dono, não ter um dono dos dados, né? o dono é você, se você tem uma lista, aquilo é um grande ativo do seu negócio, é um ativo seu, Uh, e a facilidade de acesso através de clique. Né? Então, é muito fácil você clicar, seja num texto, seja numa imagem, e já ir para um site, já ir para uma landing page, já ir pra um, pra um, até para um app, enfim. É muito fácil você uh, estar clicar, uh, gerando o clique. Sim. Uh, então, então é isso, né, Guilherme? Eu acho que aí a gente finaliza essa parte inicial aí e vamos entrar na, nas dicas, né? Que você acha aí como que como o nosso logista, enfim, pode começar a trabalhar o e-mail marketing.
1: Exato. Bom, a primeira, a primeira parte, né, o ponto de partida, como tu comentou antes, é a construção dessa dessa base de e-mails. Né? Então, a, aqui tu pode reforçar isso, mas um, um ponto de atenção que, que o empreendedor ele precisa ter é de evitar comprar bases ou listas prontas, né? porque vão ser pessoas que Provavelmente não conhecem a tua marca E quase com certeza Não, não vão ter assinado A tua newsletter Ou, ou vão, ter, não vão ter autorizado O procedimento da, desses e-mails né? O primeiro cuidado é, é esse E para construir essa base aí, Vinícius Que, que dicas que tu dá Para a nossa audiência aí Começar a construir, principalmente para quem ah, Vai construir ela do zero né Onde que ele pode começar a captar esses contatos?
0: Tá, vamos lá. Bom, aí tem uma divisão entre negócios, né? O tipo de negócio que, 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 enfim, que o empresário atua. É, se a gente está falando de, de empresa e-commerce, é, a gente vai usar muito o próprio site, né? A própria loja virtual. Então, uhum. uh, a gente sempre diz que é muito interessante oferecer uma vantagem para captar o e-mail. E no e-commerce isso é muito fácil, porque normalmente a gente pode oferecer um cupom para a primeira compra, pode oferecer um brinde para a primeira compra, a gente pode oferecer alguma coisa em troca do e-mail. Então, o primeiro ponto é conseguir oferecer uma vantagem para captar aquele e-mail quando a gente está falando de e-commerce. E aí, a forma de oferecer essa vantagem, a gente recomenda muito o uso de pop-up, aquelas telinhas que vem na frente do site, que é muito fácil, se a pessoa não quiser inserir o e-mail, ela pode fechar. Uhum. Como também barrinhas fixas, né? Pode haver uma barra fixa na parte inferior ou na parte superior do site e fica fixo ali para a pessoa assinar a newsletter a qualquer momento, receber novidades por e-mail a qualquer momento. Uh, uh, então, assim, para isso, né? Habilitar pop-up ou, se não habilitar pop-up, habilitar uma barra fixa de captura, oferecer uma vantagem em troca do e-mail. E, ao mesmo tempo, é, reposicionar os formulários de newsletter, que lá nos e-commerces é muito comum, né, Guilherme?
1: Você salva ah, é. lá,
0: lá no rodapé, aquela área do site que quase ninguém chega. É, e aí está é lá o formulário de e-mail.
1: É verdade. Então,
0: então assim, repos... reposiciona esse formulário. Se você olhar o site do Magazine Luiza, se você olhar canas.com, esses caras estão com o formulário
1: bem para cima, bem perto do mundo. É isso. É, fica bem, bem destacado mesmo. Então, né? A gente fica
0: muito mais. A gente foi posicionando. Né? Uh, também deixar o, o formulário de news na página do, do marca e categoria, porque não é todo mundo que vai entrar no site pela home. Então, essa é uma outra dica que a gente passa bastante. E-commerce: é. Tendo é, para loja virtual. Quem não tem loja virtual, quem é um negócio físico, uh, aí, aí você vai ter que criar um mecanismo. para captar e-mail, seja no caixa, no fechamento do pedido, ou mesmo com seus vendedores, com pessoas que estão ali atendendo o público, às vezes você uh, 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 consegue criar um engajamento com aquela pessoa, não comprou, porque faltou, sei lá, o produto que ela queria, não está no estoque, mas ela é fã da sua marca, se você tiver alguém ali na, na linha de frente, com um tablet, ou mesmo com um celular, possa é, oferecer, né, olha, você quer se cadastrar no na nossa News, a gente vê novidades, aí você vai saber do lançamento, enfim, o que a gente uhum. precisa vender. É, é só informar o seu e-mail aqui, a gente já faz o cadastro, então é válido, é opt-in, não tem problema, né, desde que sejam pessoas que foram na sua loja e que disseram que querem receber. É, então, isso, só aí tem uma grande oportunidade, a maioria das empresas não foca em estar na loja física, cara, elas pensam simplesmente que começar é uma coisa loja física é, outra. é. Então, então estamos perdendo chance aí de construir audiência, tem lojas que às vezes estão dentro de shopping com altíssima circulação de pessoas, e não captam nenhum e-mail simplesmente por não criar esse processo. É, então, seria um, um processo a ser criado de captar em loja física.
1: É verdade, e, e acontece uh, contra, também... Contra
0: chance de captação,
1: uhum. pode falar. Não, eu, o que eu ia comentar também é que às vezes o contrário também acontece, Vinícius. Tem... É, tem muita gente que capta nosso e-mail, mas, mas não faz nada com ele, né? Não manda conteúdo, não manda uma oferta, enfim, não faz nenhum tipo de contato também. Eu entendo que é outro erro, né? Se, se a gente se dispõe a, a dar o nosso endereço de e-mail, é, é que a gente tá a, a, querendo receber um contato dessa empresa e às vezes isso não acontece, né? Um outro erro que eu, que eu vejo que muita gente comete também, Hum. Aí? Opa, Ilan me opa, tá, tá me ouvindo aí? Ah, acho que agora voltou, tinha é, vou... uma queda ali, mas voltou. É. Não, eu tava comentando disso, Vai. né? Que é o que eu vejo muitas vezes é um outro erro que algumas empresas cometem que é capital o contato da, da pessoa, mas não não enviar um e-mail, não fazer nenhum tipo de, de contato depois disso.
0: Né? É, exatamente, exatamente. A gente começa a entrar no segundo ponto, né? Depois da captação, a gente tem que engajar. Então, é, é, por exemplo, aqui na Mailbiz, a gente tem um, um modelo né, de trabalho, um método, que vai desde a captação, que é a primeira etapa, e a gente vai jogando isso em, em um funil. Então a gente tem captação, depois a gente tem que engajar, engajamento uhum. envolve basicamente frequência de envio, né? envolve abertura e clique. são as três interações aí que a gente tem que ter. Depois de engajar a gente pode gerar vendas, claro que se for um e-commerce quantifica, né? a gente vê na hora se vendeu, se não vendeu, se não for e-commerce a quantificação é um pouco mais, mais, mais é, difícil de contabilizar, Fica né? aí uhum. no televendas, vendas por exemplo. É possível mandar um pouco mais de trabalho. E a quarta etapa do funil é o retorno sobre investimento. Então, quanto que eu estou investindo em relação ao que eu vendi? Né? Quanto que participa ali das vendas que eu investi? Então, uh, a segunda etapa é engajar. Aí você falou uma coisa bem importante, né, Guilherme? O que, que eu posso Sim. fazer para engajar? Se eu tenho, por exemplo, uma landing page, uma simples página de captura... Tá, na minha loja física, quando a pessoa passou no caixa eu cadastrei o e-mail correto, o e-mail certinho da pessoa. Eu já posso ter na ferramenta de e-mail marketing um e-mail automático de boas vindas. Então no momento que a pessoa entra na base, é uma simples automação que vai dar ali um agradecimento, vai, vai agradecer por a pessoa ter, ter, ter comprado ou ter cadastrado o seu e-mail e, e uh, entregar alguma coisa para ela, né? Muito da presença digital que a marca tem. Marcas que já conseguem ter uma presença com conteúdo Podem usar o e-mail para potencializar esse conteúdo. Então, no momento que a pessoa se cadastra, eu já posso linkar para o meu blog, eu posso linkar para o meu próprio Instagram, ou mesmo para o Facebook, eu posso estar linkando para outros canais, para outras outras mídias aí que eu trabalho, onde a minha marca aparece. E eu posso fazer isso com e-mails automáticos. Então, eu posso ter um, na hora que o e-mail entra, eu posso ter um programado para daqui três dias enviar automaticamente. Então, você vai ter o trabalho apenas de, de criar uma única vez, né, esses e-mails a ferramenta de e-mail, qualquer ferramenta, vai fazer isso, né vai fazer esses envios automatizados. Uh, então, assim, automatização, automação do e-mail é super importante, super legal. Se você conseguir unir uma estratégia de conteúdo, se você tiver um blog que ensina alguma coisa a alguém, ótimo. Você vai usar o e-mail para trazer mais alcance para esse blog, para esse portal. Ahn... Uh, mas não é só isso, né? É importante também a gente ter uma estratégia de, de, de planejamento para enviar e-mails de maneira fixa, que eu tenha dias e horários é, é, fixos de envio. E aí entra de novo aquela divisão: se eu sou um e-commerce, que mais do que nunca eu tenho que aparecer para a minha audiência alguma. Eu não posso aparecer lá um envio por mês, dois envios por mês, porque isso não é uma estratégia de, de, de geração de, de vendas, né? Nem de engajamento. Engajamento engaja muito pouco se seu envio aí, duas vezes por mês. Agora, duas vezes por semana, três vezes por semana, já começa a ter uma frequência que se eu tenho uma boa segmentação na minha base, começa a fazer sentido e pode até me trazer
1: já um bom resultado em venda. Exato. Isso é um outro ponto que eu ia te perguntar em relação à, à frequência. É, tem algum benchmark que vocês podem é, sugerir que a relação à frequência de e-mails ou isso varia para cada negócio, cada modelo de negócio é, tem tem um comportamento diferente. Falando agora ah, especificamente para e-commerce que é também a nossa principal base aqui de, de de ouvintes. Que... Tá. Não, falando
0: para e-commerce, sem dúvida alguma existem um, existe um estudos sobre isso e a gente. O maior estudo nosso aqui é realmente o nosso, o nosso cliente, né? Os logistas, os, os, os e-commerce que a gente atende aqui na MailBiz. É, a gente aprendeu, Guilherme, que realmente o e-commerce deve aparecer pelo menos três vezes por semana. Por quê? Uhum. Porque existe um ciclo de vida do e-mail marketing, do e-mail que a gente envia com promoções. O ciclo de vida de, uma, de um envio de e-mail é de 48 horas. Então, em 48 horas acontece 95% do que pode acontecer com uma campanha. Então, 95% das aberturas, dos cliques, dos descadastros acontecem em 48 horas. Então, com isso, o ideal é que quando acaba esse ciclo de 48 horas, esteja chegando no próximo e-mail. E aí, as pessoas às vezes, nos perguntam, tá, mas aí eu está incomodando a minha audiência, toda hora aparecendo lá, o cara não vai abrir todo, e aí eu sempre digo, sim, ele não vai abrir todos. Eu, por exemplo, recebo os e-mails dos grandes varejistas aqui do Brasil, eu não abro todos, talvez eu abra 10% deles só. Sim. Uh, porém, essas marcas estão na minha cabeça. E isso que às vezes o, o, o lojista tem dificuldade de entender, que mesmo que a pessoa não abra o e-mail, uh, significa, uh, significa que ele não funcionou nada. Você teve presença, você apareceu, você, a, a pessoa está percebendo que você está em contato com ela. Então, quando a gente precisa de um produto de alguma coisa, a gente tende a lembrar de quem? Das marcas que a gente mais vê no nosso dia a dia.
1: Exatamente. É,
0: então, nas redes, nas redes sociais, né, Guilherme, a gente tem uma, uma métrica que se chama impressões. Sim. Que é quando você faz lá o anúncio do Facebook, do Instagram, e ele apareceu, mas a pessoa não clicou, não fez nada, ela só viu. No e-mail marketing, infelizmente, a gente não tem esse cálculo de impressões, né? não sabe quantas pessoas passaram o olho sobre o e-mail sem abrir ele. Você sabe quem abriu, quem clicou. Uhum. Mas uma boa parte da sua audiência está vendo como você está enviando E vai abrir de vez em quando. Ok, não vai abrir todos? Talvez você enviou lá três por semana, enviou doze por mês. Vai abrir dois ou três deles. Mesmo que essa taxa de abertura não seja tão alta, você está uh, criando uh, awareness, né? Você está ativando a sua marca. Então, essa é uma dificuldade que as pessoas têm. Elas acham que eu tenho que ter 20%, 30% de abertura em todo e-mail. E não precisa. Eu posso ter taxas menores desde que eu, eu apareça de maneira regular para mim, gente. E aí, é o, é o ponto que eu sempre digo para os e-commerces. Não adianta a gente querer fazer um trabalho de performance enviando quando sobra um tempo. Né? Que é o assim normalmente acontece, especialmente no, no e-commerce menor, né? É né? Às vezes não tem o setor de marketing, não tem uma pessoa focada nisso, aí tá lá, não, sabe o tempo, envio. não tem tempo no envio. E aí é. esse, esse, esse descompasso prejudica, né? prejudica o engajamento e prejudica a conversão, prejudica os
1: E aí que entram a, as ferramentas de, de e-mail para ajudar, né? Ah, uma das vantagens que eu vejo também, além da, da questão de automatizar o processo, de poder fazer o, o agendamento desses envios, é a questão dos relatórios de métricas, né? Isso, se a gente mandar e-mail pelo nosso Gmail, pelo Outlook, não vai ter acesso. Ah, falando em métricas, Vinícius, para quem ainda está começando, não tem tanta experiência na e-mail, quais métricas você considera que são importantes, que a gente observe? E também, dentro dessas métricas, se tem algum, algum benchmark que... Também tu possa dar uma, uma sinalização ah, em níveis que são, são sim, bons para a gente sim. manter. Tá. Bom, legal. Vamos
0: lá. Então, seguindo aquela sequência de raciocínio que a gente falou antes, né? De primeiro primeira etapa, captação, depois engajamento, depois vendas, depois ROI.
1: Hum. É,
0: captação: a, a métrica que a gente tem que ter é e-mails captados por dia. né Quanto e-mails eu estou captando diariamente? isso eu tenho que enxergar, eu tenho que ter uma ferramenta que me mostre visualmente né, se possível com um gráfico onde eu vejo meu nível de captação diária então uh, tudo começa por aí captação é a primeira grande métrica depois do engajamento a gente tem que saber a nossa frequência quantos meses a gente está enviando por semana uh, taxa de abertura e taxa de clique essas são as três mais importantes lembrando, taxa de abertura quantos por cento dos, dos e-mails né, abriu uh, o conteúdo que a gente enviou, taxa de clique no nosso caso que a gente mede clique sobre as aberturas né o CTR como se diz então é quantos por cento clicou em relação aos que abriram Se a gente falar em benchmark é bem é bem, bem difícil falar em termos principalmente de abertura e clique né uh, Guilherme porque uh -huh. varia muito conforme conforme a segmentação né que se faz em das listas certo. Uh, Hoje a gente sabe que no Brasil aí uma média do varejo, tá? Se a gente falar em varejo, e-commerce, é, tá girando em termos de 9% a 10% a abertura, tá? Então de 9 a 10% é uma média de abertura, sendo que é bem média mesmo. Tem uhum. e-commerce com muita dificuldade de atingir 6% ou 7%, e tem e-commerce que tem facilidade para atingir 15%. Tá? Então, varia muito o tempo de vida da lista, influencia muito. Se eu tenho uma lista construída há seis meses, óbvio que a minha taxa de abertura vai ser muito maior do que se eu tiver uma lista que eu tenho há seis anos. A lista antiga, ela está repleta de contatos inativos. E aí, essa é uma outra boa prática que a gente está higienizando, né? Retirando da base, periodicamente, aqueles contatos que fazem um tempo que não interagem. Então, a abertura é isso que a gente tem em termos de benchmark. E taxa de clique sobre abertura, em torno de 12%, aí seria uma média. Uhum. Tá? Também tem empresas que passam de 20, tem empresas que não chegam a 6, 7, tem muita dificuldade para passar disso. Uh, então, assim, em termos de métricas de engajamento, é isso, né? Primeiro tem que saber o quanto está enviando, depois tem que saber a abertura e clique E tem mais duas métricas de engajamento que também a gente tem que dar uma olhada, que é a taxa de entrega. Então, taxa de entrega é a diferença entre o total que eu enviei e os e-mails que foram inválidos, foram negados na entrega, que teve entrega negada. Normalmente, são os e-mails que não existem mais, né, e-mails que retornam com um erro, erro permanente. Uh, então, a taxa de entrega é, é, é essa métrica que a gente tem que acompanhar. E também a taxa de cadastro, que são os e-mails que se cadastram em relação ao total que eu enviei. Uh, mas elas têm menos importância, viu, Guilherme? A gente tem que dar Sim. muito mais foco, primeiro na frequência e depois na abertura e no clique, são as duas, são as três mais importantes. A, a entrega e a, e a descadastro a gente tem que acompanhar também, mas elas são... Uh, uh, se eu estou usando uma boa ferramenta, se eu tenho uma boa lista, se a lista é própria, né, se eu estou fazendo o trabalho certinho, uh, dificilmente eu vou ter problema com entrega ou com descadastro. Né? Então, realmente, a abertura e clique são os maiores desafios.
1: Sem dúvida, e aí vai entrar muito bom, a
0: qualidade do disso, conteúdo, né? É, exatamente. Se o conteúdo está sendo relevante, o que, hum. que eu estou enviando, para quem eu estou enviando, se estou segmentando a minha base. Aí tem uma série de estratégias que a gente pode adotar para elevar esses números, né? Exato. Mas, como eu disse, a gente, a gente tem que enxergar o funil inteiro. Às vezes, vale a pena eu ter um, um, um engajamento não tão alto para eu gerar um, um bom volume de vendas. Então, a gente nunca pode olhar uma métrica isoladamente. Esse é um dos grandes problemas aqui no Brasil, né? Primeiro que o brasileiro, normalmente, ele odeia número né?
1: É incrível
0: <risos> a quantidade de empresa que a gente vai perguntar de métricas, o cara diz, é, eu é, não sei. É, o analítico, eu olho de vez em quando. É, não sei, não sei abertura, não sei clique, não sei venda, não sei conversão. Então assim, não está muito na nossa cultura, né? Enquanto, enquanto povo é, é, de, de diversidade de métricas, né? A gente sabe que isso é uma, é uma realidade. É, contudo tudo, marketing é isso, né? Você que trabalha com marketing
1: aí sabe, né, Guilherme? É, Mas, não, marketing é número, né? É, é mais número do que qualquer outra coisa hoje em dia, né? Não, não existe mais. Ah, para quem já assistiu aquele seriado Mad Men, que é, é muito legal, quem não assistiu ah, assiste aí, é uma dica muito legal onde o que contava muito ou exclusivamente era criatividade uma campanha, hoje hoje já não é só esse ponto de profissional de marketing, cada vez mais ele é, ele é orientado a dados ele é voltado a números né? então isso, isso que tu comentou sem dúvida não existe hoje a, a possibilidade de a gente tomar decisões sem, sem estar baseado em números né? em informações de mercado hoje não existe mais a, aquela ideia da gente tomar Decisões só pelo feeling, ou bem aquele insight aí do além, a gente sonhou com uma ideia e vamos rodar e vamos vender nem novo, né? Infelizmente hoje não é, é. mais não é tanto assim, né?
0: Exatamente, cara. É o que eu sempre digo, assim, os negócios é, é quem manda no negócio é o consumidor. Quem tem que estar no centro é o consumidor, é o cliente. Então, às, às vezes a gente encontra uma certa vaidade, assim, sabe? Seja num profissional de marketing ou mesmo um dono, ele tira conclusões por conta própria, né? Ah, pra mim não funciona e ponto. Funciona porque não funciona. <risos> nem cantou, nem, nem tem métrica, não está baseado em dados. Então, cara, eu sempre... com, essas, com, essas, com essas conclusões pré-determinadas, né? Uh, uh, testa, tenta, aplica, corrige, faz de novo. É um, o marketing é um processo de eterno aprendizado. Nada está pronto, nunca vai estar tá pronto. É, só que se a gente não ficar testando e evoluindo a estratégia, a gente vai ficar tirando conclusões precipitadas. E no mundo do e-mail está cheio de gente que tira essas conclusões. Uhum. Ou que o e-mail não funciona, ou que ah, não está funcionando porque o meu botão está... Tá, tá, tá vê que tá azul e está verde Tem que mudar a cor do botão é, Sabe, uma coisa assim Ah, não vou botar pop-up porque a minha audiência vai odiar Então, cara Toma essas decisões baseadas em dados Se não funcionar, você testou Você olhou no Analytics, deu um impacto negativo uhum. Você realmente fez o melhor Contou com profissionais bem capacitados Contou com gente que entende o que está fazendo uh, E não funcionou Beleza, aí você teve um, uma, uma experiência válida Para tirar uma conclusão nem tudo vai funcionar para todos os negócios, né, Guilherme? Não estou aqui dizendo não, que, que, o, o email, que o e-mail vai funcionar em todos os negócios da mesma forma. É lógico que não, tem várias realidades que impactam. Até eu queria finalizar ali em seguida falando um pouquinho sobre isso. O que, que, o que, que a pessoa tem que pensar né, para decidir, será que vale uhum. ou não eu, eu investir em e-mail? Tem alguma coisa que ela pode começar a avaliar no seu negócio para decidir o tá, tal um momento. E, e, e outra coisa sobre mídias, né, botar, falar direto esse ponto assim. O consumidor está em todas, o consumidor não está só numa mídia, tem muito logísticos que falam assim, ah, mas o meu consumidor é só Instagram, não, eu, eu, eu só só Instagram, porque é só Instagram que funciona, amigão, seu consumidor não tá só no Instagram, tem pessoas que amam Instagram, tem pessoas que amam o e-mail, tem pessoas que amam o Facebook, tem pessoas que vão amar lá o YouTube, que se, se conectam com vídeos, então assim, a gente tem que fazer o melhor em cada canal,
1: a gente é verdade. Tá
0: bem representado em cada canal, porque aí a gente aumenta o alcance. Se a gente pre presume né de cara que não, eu só vou trabalhar esse canal porque esse é funciona, eu tô deixando uma grande chance de, 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 de aumentar minhas vendas e de gerar mais uh, relacionamento, não é só uhum. venda, né, relacionamento na uhum. minha marca, por, por essa conclusão precipitada. né Então, acho que isso é um ponto importante também de, de, de a
1: gente refletir. Com certeza, e, e até por isso muita gente acha que o e-mail morreu, e como o Vinícius mostrou muito bem aqui pra gente, o e-mail não morreu, tem muita oportunidade, claro, mas ele tem que ser feito da maneira correta, né não, não pode ser feito de qualquer jeito, assim como outras estratégias de marketing também. É, Vinícius, foi muito, muito legal aí o conteúdo, as dicas que tu passou pra nossa audiência, eu quero mais uma vez, te agradecer pelo tempo, por, por ter aceitado o nosso convite, e também deixo o espaço aberto aqui, se quiser deixar algum recado final aí para o nosso ouvinte.
0: Perfeito, perfeito, Guilherme. Eu agradeço muito a oportunidade também, foi, foi ótimo esse bate-papo aí. É, então, assim, para quem quer pensa em começar, quem não trabalha e-mail ainda de maneira profissional, recapitulando, né? Pensa primeiro, construção de base, ter a base própria, esquece base comprada, esquece a base do amigo, a base do. Esquece, construa sua própria base, pessoas que realmente gostam da sua marca, conhecem a sua marca. Segundo ponto, você precisa de uma ferramenta, não dá para enviar pelo Gmail, não dá é. para enviar pelo Outlook, não, não é assim que se faz o e-mail marketing, você precisa de uma ferramenta para ter métricas, para saber quem está abrindo, quem está clicando, segmentar sua base, para saber performance, inclusive de vendas. Então, você busca uma ferramenta. E terceiro, entra a questão da, da do expertise, né, do know-how para fazer e-mail marketing. Também não é algo tão simples, que basta você ter a ferramenta e a lista e você vai uh, enviar ali qualquer coisa, de qualquer jeito, quando dá um tempo. Também a, aí entra a importância da estratégia. Aliás, aqui na Meio Business fala muito, Guilherme, que é mais uhum. importante para o resultado a estratégia do que qualquer tecnologia. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Se eu não tenho estratégia, se eu não tenho uma linha certa de atuação, um planejamento, um foco em dado, não vai adiantar eu ter a melhor ferramenta do mundo. É que nem eu ter a, a Ferrari sem combustível. Né? Não vai andar,
1: não vai é. servir de nada. Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas acham que só a tecnologia resolve, né e não resolve. É como aquela parábola de Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe, para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E é a mesma coisa aí para fazer usar melhor tecnologia, sem estratégia, então tanto faz, né? Não, não sabe nem para onde vai, também para então qualquer lugar serve. Tem... Uhum. Ah. Exatamente ah.
0: Exatamente, é isso aí A gente tem que de, criar um objetivo estratégico e, e contar com pessoas aí Que possam nos ajudar nesse caminho E aí no que se refere a e-mail marketing Eu, eu, eu me coloco à disposição, né Guilherme De toda a audiência aí do, do Bling Quem Legal. quiser falar comigo Pode entrar lá no nosso site Mailbiz.com.br é, Enfim, vou deixar meus contatos aí também Tem, tem, tem o e-mail Vinicius.com.br então, estou aí para conversar com quem quiser alguma sugestão, alguma, alguma ideia. É, a ideia é realmente ajudar o mercado. A gente tem uma série de materiais gratuitos lá no nosso site, uma série de vídeos, palestras, webinars no nosso canal do no YouTube. Então, quem quer se sobre o assunto aí, pode acompanhar nossos conteúdos. E eu agradeço muito pela oportunidade de, de poder ser útil aí e ajudar a audiência a, a usar o e-mail aí da maneira
1: certa. Com certeza, foi bem, bem esclarecedor. Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado. Agradeço também todos os nossos ouvintes e fiquem ligados aí no, no BlinkCast, o podcast do Bling. Valeu, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Valeu.
0: Blingcast, o podcast do Bling. O sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.